0: Wasser klatscht mit solcher Gewalt an die Fenster, als versuchten Riesen mit Kübeln den kleinen Bahnhof zu ersäufen. Die Neonröhren im Inneren flackern aber nicht, und kein Hauch des Sturms ist zu spüren, nur die abgestandene Heizungsluft. Erst als sich die Tür des Wartesaals öffnet, findet das Wasser eine Bresche, jault der Wind in seiner Wut, und es ist, als ob Poseidon, den Jungen in das Gebäude spuckt. Er lehnt sich gegen die Tür, außer Atem, seine Haare vom Regen wie aufgemalt an den Kopf geklebt. »Hallo, ist hier jemand?«, ruft er. Dann gewöhnen sich die Pupillen an das fahle Licht und er sieht mich auf der Wartebank sitzen. Ich lasse mein Buch sinken, nehme die Brille vom Kopf und antworte »Hallo, Kleiner«. Die Arme um den Körper geschlungen nähert er sich, die Turnschuhe quietschen und legen eine Tropfenspur auf die Fliesen. Er zittert und presst seine Zähne aufeinander, damit sie nicht klappern. Ich verstehe. Niemand darf wissen, was er fühlt. Besser ich gebe ihm etwas, um sich abzutrocknen, denke ich, schlüpfe aus meiner Strickjacke und biete sie ihm an. »Nein, danke. G geht schon.« Nimm nur, mir ist nicht kalt, ich bin eher der Typ, der unter Hitze leidet und nicht unter Kälte. Mein Arzt hat immer gesagt, ich soll abnehmen, aber ich finde mein Pölsterchen ganz praktisch. Er nickt wie ein Spatz, lächelt für eine Sekunde und greift nach der Jacke. Mir gegenüber setzt er sich hin auf den äußersten Rand der Wartebank und rubbelt sich die Haare. »Wann kommt denn der nächste Zug?«, fragt er. Wegen des Sturms hat er den Bahnhof nicht gesehen. Efeu und wilder Wein haben ihn schon lange überwuchert. Im Gleisbett wachsen Dornensträucher und Brennnesseln, nur stellenweise erahnt man das Rostrot der Gleise. »Trotzdem wird ein Zug kommen.« »Morgen früh«, antworte ich, »Zeit, dich ein wenig auszuruhen.« »Ich bin gar nicht müde.« »War es nicht sehr anstrengend, hierher zu kommen?« »Ich sehe seine Wunde.« »War okay. Ich bin ja jetzt da. Warten Sie auch auf den Zug?« »Nein. Mein Zug ist schon abgefahren.« »Warum sind Sie dann hier? Arbeiten Sie hier etwa?« Nein, Arbeit ist das nicht. Ich bin geblieben, damit die Menschen, die hier ankommen, nicht so einsam sind, wie ich es war. Wieder sein Spatzen nicken. Er ist fertig mit Rubbeln, blickt auf meine Jacke, dann auf mich, dann wieder auf die Jacke und die Blutspuren darauf. Oh, das tut mir leid, das, das wollte ich nicht. Das geht wieder weg, keine Sorge, sag ich. Wirklich, das, das konnte ich doch nicht wissen, das ist nicht meine Schuld. Tränen schießen ihm in die Augen. Er lässt die Jacke auf den Boden fallen, rutscht von mir fort und blickt zurück zu der Tür, durch die er gerade gekommen war. Keine Angst, Kleiner, ich weiß doch. Alles ist jetzt gut. Aufgerissene Augen starren mich an. Opal, denke ich, vielleicht achat. Trotz der Gewalt in seinem Leben reichen sie noch bis in die Seele. Das Blut ist nur wegen des Regens aufgeweicht, das hört gleich wieder auf. Prüfend tastet er seinen Kopf ab. Äh, bin ich, fragt er. Ich senke den Kopf. Seine Tränen versiegen. In das Schweigen zwischen uns dringt nur der Sturm. Wie Brandung schwillt das Prasseln an und ab. Ich öffne mein Buch, damit er mich in Ruhe mustern kann. Minuten vergehen, in denen ich immer wieder die gleiche Zeile lese. Er weint nicht. Er heult nicht auf vor Verzweiflung. Er jammert nicht voller Trauer. Ich schaffe einen Absatz, dann zwei dann fließt mein Lesen wieder. Was lesen Sie da? fragt er nach zehn Seiten. Ein altes Märchenbuch. Ich liebe Geschichten, musst du wissen. Ich mag Märchen nicht. Märchen sind zu brutal, sagt Mama. Wirklich? Darf ich dir trotzdem eins vorlesen? Die Märchen, die ich vorlese, hat er noch nie gehört, sagt er. Schön sind die, sagt er, nicht brutaler als das echte Leben. Es dauert drei Geschichten, bis er zum ersten Mal gähnt. Zwei gähner noch und er gleitet auf die Wartebank und atmet regelmäßig. Ich lege seine Beine hoch, wickele sie in die Jacke und lege ihm seinen Plüschhasen in die Arme. Statt ihn an sich zu drücken, schreckt er hoch. Hey, »Ich bin zu alt für Plüschtiere.« »Oh, dann dann entschuldige bitte. Ich, ich dachte nur, weil es doch dein Hase ist.« Er untersucht das Kuscheltier. »Das ist nicht Schnuffel. Ich meine, schaut schon aus wie Schnuffel. Das eine Auge ist nur noch ein Knopf. Dann hat er auch die Naht, wo ich ihn wieder zugenäht habe, als ich geguckt habe, was er im Bauch hat.« »Und und da ist auch der Schokoladenfleck, der nie wieder rausging, aber trotzdem ist das nicht, Schnuffel?« »Warum nicht?« »Weil, weil, als ich elf war, hat Mama gesagt, ich bin jetzt zu alt für Plüschtiere und hat ihn mir weggenommen, aber ich habe ihn einfach wieder aus der Truhe gefischt. Das hat Mama gemerkt und ihn besser versteckt. Trotzdem habe ich ihn wiedergefunden und heimlich rausgeholt.« als sie das spitz bekommen hat, ist sie super böse geworden, hat Schnuffel genommen und an den Baum gegenüber des Küchenfensters genagelt. Da musste ich ihn jeden Tag angucken. Natürlich ist er nass geworden und, und aufgeplatzt, als ihm jemand ein Bein abgerissen hat und nach ein paar Monaten war er ganz schwarz und, und verschimmelt und nicht mehr zu erkennen. Also kann das hier nicht Schnuffel sein. Ich sehe alles, was er beschreibt in seinen Opalaugen, und das andere auch. Das ist Schnuffel, das verspreche ich dir, Kleiner. Und er nickt das Spatzennicken, schließt die Lieder und schläft ein. Erst danach, im Traum vielleicht, nimmt er sich den Plüschhasen mit dem Knopfauge und drückt ihn an sich. 13 Jahre ist er geworden. Älter wird er nicht mehr. Am Morgen kommt der Zug. Alles ist jetzt gut. Thank